0: Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Hallo, willkommen zu Aus Regierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und heute sprechen wir über Daten, genauer über die neue Datenstrategie der Bundesregierung. Dazu habe ich zwei Gäste, die als Mitglieder des Digitalrats die Bundesregierung bei der Entwicklung dieser Strategie beraten haben. Ich begrüße Viktor Mayer-Schönberger, Mitglied des Digitalrats. Er ist promovierter Jurist und hat sich schon vor über 30 Jahren mit Datensicherheit beschäftigt. Jetzt ist er Professor für Internet Governance and Regulation am Oxford Internet Institute. Guten Tag, Herr Mayer-Schönberger. Hallo. Und ich begrüße Katrin Suda, die Vorsitzende des Digitalrats. Sie hat auch einen Doktor, und zwar in Physik. Sie war bei der Unternehmensberatung McKinsey und, ach ja, auch mal Staatssekretärin für Rüstungsfragen im Verteidigungsministerium. Guten Tag, Frau Suda. Hallo, Herr Siebert. Frau Suda, ich glaube, wir müssen heute viele grundsätzliche Fragen klären. Zunächst mal, was ist der Digitalrat und was hat er mit der Datenstrategie der Bundesregierung zu tun?
1: Ja, sehr gerne. Der Digitalrat ist ein Gremium, das im Koalitionsvertrag bereits verankert war und dann im Sommer 2018 ins Leben gerufen worden ist. Wir sind neun Leute. Herr Viktor gehört dazu, ich gehöre dazu und wir sind ein sehr divers aufgestelltes Gremium. Haben Sie auch an der Biografie von uns beiden exemplarisch schon gehört. Und wir haben den Auftrag, die Kanzlerin und das Kabinett in verschiedenen Digitalfragen, das sind sechs Themen, zu beraten. Wir sollen die Regierung auch antreiben und wir sollen sie konkret unterstützen. Das ist unser Auftrag. Dazu treffen wir uns ungefähr alle drei Monate mit der Kanzlerin und dem Kabinett und nehmen verschiedene Digitalthemen in den Fokus. So auch das Thema Daten, die Rolle von Daten im Rahmen der Digitalisierung. Die haben wir bereits in unserer Sitzung im März 2019 angesprochen. Und seitdem verfolgen wir sehr stark dieses Thema und haben auch immer wieder eingefordert, dass eine solche Datenstrategie erarbeitet und dann auch beschlossen werden soll.
0: Sie haben jetzt an dieser Strategie gearbeitet, wie wir das Potenzial von innovativer Datennutzung besser ausschöpfen können. So ähnlich heißt es im Arbeitsauftrag an den Digitalrat. Was ist innovative Datennutzung?
1: Uns war hier besonders wichtig, wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung bereits eine sehr starke Regulierung, die dafür sorgt, dass insbesondere personenbezogene Daten sauber und richtig verarbeitet werden. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Daten, insbesondere Sachdaten, deren Kraft darin liegt, indem man sie nutzt. Und wenn wir sie nutzen, können wir Antworten auf Probleme finden, die wir heute nicht lösen können. Sei es im, im Umweltschutz, sei es in der Gesundheit. Wir alle haben erlebt, wie wichtig, welche Rolle Daten in der Corona-Krise gespielt haben. Und hätten wir mehr Daten bereits zu Beginn gehabt, hätten wir auch Sachen anders machen können. Und wir wollen Daten, wir, wollen, oder wir haben angetrieben und haben ganz stark beraten und bestärkt, dass Daten genutzt werden, um Innovationen zu schaffen, die der Gesellschaft zugutekommen. Das war der Hintergrund
0: dahinter. Herr Mayer-Schönberger, wo liegt aus Ihrer Sicht das Potenzial? Können wir mal versuchen, das
2: greifbar zu machen? Aber gerne. Das Problem, das wir in Europa haben und das wir in Deutschland insbesondere haben, ist, dass, so sagen Studien, 85 Prozent aller Daten, die gesammelt werden, nicht ein einziges Mal genutzt werden. Das ist ineffizient, das ist verschwenderisch, das ist nicht nachhaltig und das ist schlichtweg dumm. Wir sammeln etwas und tun nichts damit, lernen nichts daraus und entscheiden nicht besser. Und mit der Datenstrategie soll das bewirkt werden, was wir in Europa, was wir in Deutschland dringend brauchen. Nämlich die Datennutzung zu verstärken, sodass wir die Ressource, die wir schon zur Verfügung haben, weil wir so viele Daten sammeln, auch entsprechend nutzen. Denn die Daten haben nur dann einen Wert, einen wirtschaftlichen Wert, vor allem aber auch einen gesellschaftlichen Wert, wenn sie verwendet werden. Nicht, wenn sie gebunkert im Keller liegen. Und darum geht es in der Datenstrategie. Was für Daten sind das? Was können Sie als Beispiel nennen? Das sind nicht nur die personenbezogenen Daten, Katrin Sud hat das schon erwähnt, sondern auch die Sachdaten. Denken Sie daran, dass ein typisches Airbus A380-Flugzeug bei einem Triebwerk alleine pro Flug drei Milliarden Datenpunkte sammelt. Und aus diesen Datenpunkten und der Analyse dieser Datenpunkte kann man etwa vorhersagen, wann ein Flugzeugtriebwerk kaputt geht, noch bevor es kaputt geht. Und das bedeutet, dass man in diesem Triebwerk die Teile, die verschlissen sind, frühzeitig und richtig auswechseln kann. Und das bedeutet, dass man das Triebwerk nicht während des Fluges reparieren muss, sondern eben davor. Das ist nicht nur wirtschaftlich effizienter, sondern das rettet Leben.
0: Da muss man ja annehmen, dass Airbus diese Daten nutzt, weil die ja ihre Triebwerke austauschen. Was wäre jetzt ein Beispiel aus dem praktischen Leben, wo erhobene
2: Daten nicht vernünftig genutzt werden? Denken Sie beispielsweise an die vielen Daten, die unsere Autos sammeln, wenn wir mit ihnen fahren. Bremsdaten, Daten der Beschaffenheit der Fahrbahn unter bestimmten Wetterbedingungen. Wenn wir diese Daten hätten, dann könnten wir ermitteln, welche Straßenabschnitte unter welchen Wetterbedingungen besonders gefährlich sind und könnten dann entsprechende Maßnahmen treffen, etwa um die Gefährlichkeit einzudämmen oder um Autofahrerinnen und Autofahrer davor zu warnen. Frau Suda, Sie haben ja gerade schon die
0: Corona-Krise als beispielhaft genannt. Wo hilft Datennutzung bei der Covid-Bekämpfung oder wo hätte sie helfen können, wenn wir die Daten schon gehabt hätten?
1: Naja, das geht ja schon mit Bewegungsprofilen los, zu wissen, welche Menschen wann, wie, wo sind, wo muss man vielleicht überlegen, wo man eindämmen kann. Das geht weiter über Austausch von, welche Medikamente helfen. Wir haben ja auch weltweit, haben wir an verschiedenen Stellen immer wieder gleich uns mit Themen beschäftigen müssen. Hätte man das anders zusammengetan, hätten wir viele Daten gehabt, hätten wir künstliche Intelligenz drüber laufen lassen können, hätten vielleicht Muster extrahieren können. Das Also Ausbreitungsmuster, Behandlungsmuster. Diese ganzen Themen drumherum oder auch Lieferketten gehen wir auf dieses Thema. Es wurden jetzt in Windesteile haben sich jetzt viele Firmen damit beschäftigt, wie müssen wir unsere Lieferketten umstellen? Hätte man da früher schon Informationen gehabt, wäre das schneller gegangen und wir wären nicht vor leeren Regalen irgendwo gesessen. Insofern ist das Potenzial von Daten ist riesig. Und ein Thema ist natürlich auch darin, dass die Innovationen dann entstehen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Blickwinkeln drauf gucken, Eben genau diese Startups oder Firmen, die sich eben gerade nicht mit diesen Daten vorher beschäftigt haben. Die gucken aber mit einer neuen Brille raus und plötzlich entsteht eine Innovation. Das können wir gar nicht alles vorhersehen, das wird aber kommen.
0: Das heißt, eine Innovation heißt, ich habe Daten zur Verfügung und erkenne plötzlich, was ich damit anfangen kann. Was, ich, was, was es für Geschäfte gibt, was es für Fortschritte in der Forschung gibt, was ich eigentlich erkennen kann, wenn ich diese Daten betrachte.
2: Ja, denken Sie nur daran, dass wir den Coronavirus vor einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, zuerst in China entdeckt haben. Innerhalb von wenigen Wochen war der total durchsequenziert. Das heißt, wir haben den genetischen Fingerabdruck gehabt. Und als der genetische Fingerabdruck da war, konnten die Daten runtergeladen werden weltweit und innerhalb von 72 Stunden war das Protein entwickelt, auf dem heute die akzeptierten Impfungen basieren. Das wäre ohne Datennutzung völlig unmöglich gewesen. Bei Datennutzung und künstlicher
0: Intelligenz denken viele trotzdem zunächst mal an die großen Internethändler wie Amazon zum Beispiel, die vor allem wissen möchten, was wir kaufen wollen. Am besten, bevor wir es selber wissen. Macht uns innovative Datennutzung nicht noch mehr zum Opfer der Geschäftsinteressen großer Konzerne?
1: Das ist genau ein Schwerpunkt, den wir auch sehr intensiv mit der Bundesregierung diskutiert haben. Und rausgekommen ist ja, So heißt der Titel, eine Innovationsstrategie für gesellschaftlichen Fortschritt und nachhaltiges Wachstum. Denn es ist die Frage, was man mit den Daten macht, insbesondere natürlich den Sachdaten, aber auch den personenbezogenen. Ist es ein Modell wie in China, wo Daten auch sehr stark für Überwachung eingesetzt werden, der Bevölkerung? Oder ist es ein Modell, wie Sie es angesprochen haben, wie in den USA, wo es sehr stark zur Kommerzialisierung, dort werden ja die personenbezogenen Daten sehr stark zur Kommerzialisierung, also sprich, damit Unternehmen Gewinn machen, genutzt. Und der Weg, den die deutsche Datenstrategie jetzt beschreibt, ist einer, der sagt, nein, wir wollen damit gesellschaftlichen Fortschritt. Deshalb geht es auch dazu, darum, Daten zu öffnen und dass verschiedene Menschen darauf gucken, auch Daten, die der Staat sammelt, Daten, die da sind. Nicht immer unbedingt personenbezogene. Das ist uns ganz wichtig, denn das riesige Potenzial liegt in all den vielen Daten, die wir über unsere Welt sammeln. Und das ist ja genau dort, wo die Probleme, wie Klimaschutz und so weiter, wo sie entstehen. Und dort brauchen wir Lösungen mit diesen Daten.
0: Aber dass jemand ein geschäftliches Interesse, ein wirtschaftliches Interesse damit verbindet, äh, solche Daten zu nutzen, ist auch legitim, oder?
1: Absolut. Nachhaltiges Wachstum. Unbedingt. Ja, wir brauchen ja die digitale Transformation, in der wir mittendrin stecken. Da geht es ja auch darum, neue Services, neue Angebote zu entwickeln. Zum Beispiel im Mobilitätssektor. Wenn wir die ganzen Daten, Victor hat es gesagt, aus dem Auto, aber auch drumherum entwickeln, können wir vielleicht wirklich eine Mobilitätsstrategie entwickeln, die vom Auto bis zur Bahn, bis zu anderen Transporten, die dann da werden neue Angebote entstehen und das ist ja
0: auch gut so. Kann das, was Sie empfehlen, auch dagegen schützen, ein gläserner
2: Mensch für die Menschen, die uns was verkaufen wollen, zu werden? Ja, das kann es in der Tat. Deutschland äh, hat ja die Ehre, den Datenschutz ein Stück weit erfunden oder miterfunden zu haben. Das Datenschutzgesetz äh, im äh, Bundesland Hessen war ja das erste Datenschutzgesetz der Welt. Und dieses Datenschutzgesetz hat von Anfang an immer zwei Elemente gehabt – den Schutz der Individuen und ihrer personenbezogenen Daten, aber auch die Sicherstellung eines informationellen Machtgleichgewichtes zwischen jenen, die Daten haben, und jenen, die noch keine Daten haben oder keinen Zugang zu den Daten haben. Und genau dieser zweite Aspekt ist verloren gegangen. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung in Europa und das ist gut, aber wir brauchen auch eine Datennutzgrundverordnung. Und mit der Datenstrategie der Bundesregierung ist erstmals auch die Datennutzung und damit das Ausgleichen informationeller Macht ins Zentrum gerückt. Es kann nicht angehen, dass große digitale Plattformen aus China oder Amerika all unsere Daten absaugen und aus den Daten heraus Innovation schöpfen, Während europäische Unternehmen, deutscher Mittelstand keinen Zugang zu diesen Daten hat und damit nicht mehr in dem Maße innovativ sein kann. Dieses informationelle Machtungleichgewicht müssen wir ausbalancieren, wieder richtigstellen und die Datenstrategie ist ein ganz wichtiger Baustein dafür.
0: In der Strategie ähm, steht ja auch, dass die Bundesregierung in all ihren Ministerien künftig einen Chief Data Scientist installieren möchte. Also nicht einen Datenschutzbeauftragten, sondern einen Datennutzungsbeauftragten oder eine Datennutzungsbeauftragte. Ist das, würden Sie sagen, der entscheidende Paradigmenwechsel oder der entscheidende Punkt, an dem sich ein Verhältnis zu dieser ganzen Problematik der
2: Datennutzung verändert? Ich denke, das ist wichtig. Wir hören oft äh, und fälschlich, dass Daten das neue Öl wären. Aber das würde bedeuten, dass Daten einen Wert an sich haben. Und dass es am besten, wir würden die Daten im Keller lagern und warten, bis der Datenpreis äh, Spitzenwerte erreicht. Das stimmt aber nicht. Der Wert der Daten entsteht durch die Nutzung. Und deswegen brauchen wir auch innerhalb von Organisationen und Unternehmen eine Person, die sich um diese Nutzung annimmt. Frau Suda, als frühere Rüstungsstaatssekretärin wissen Sie das. Es gibt Projekte, die erscheinen
0: der Bundesregierung sinnvoll und notwendig. Und trotzdem sagt die Bevölkerung, nee, wollen wir nicht, Waffen finden wir blöd. Jetzt kann man sagen, wir wollen innovative Datennutzung, aber die Bevölkerung könnte vielleicht auch sagen, nee, das ist uns unheimlich, wollen wir nicht. Also, kann uns das bei der Digitalisierung auch passieren?
1: Auf jeden Fall, denn... Digitalisierung oder die digitale Transformation, das Thema Daten, überhaupt das Verständnis über Daten und Daten in den Mittelpunkt zu verschieben, das ist nicht sofort intuitiv begreifbar. Und deshalb hat die Datenstrategie einen Schwerpunkt. Es gibt ja vier Handlungsfelder darin und einer heißt Datenkompetenz erhöhen und Datenkultur etablieren. Das greift genau da an. Denn natürlich hat das was damit zu tun, dass man überhaupt erstmal verstehen muss, was es mit Datenaufsicht hat, auch was Viktor erzählt hat. Es ist eben kein Sachgut was den Wert erhöhen kann, sondern es ist ein Informationsgut. Und all diese Dinge sind ganz wichtig, dass die dazugehören und dass sie Teil der Datenstrategie sind, damit wir darüber reden können, was sind Daten, was kann ich damit machen, damit die Menschen das verstehen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein.
0: Herr Mayer-Schönberger, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Deutschland praktisch den Datenschutz erfunden hat. Sie sind Österreicher, Sie arbeiten in England. Würden Sie sagen,
2: die Skepsis gegenüber diesem Thema ist in Deutschland besonders groß? Ja, das sehe ich schon so. Und das hat historische Gründe und es ist auch gut, dass die Skepsis hoch ist. Wir müssen auch danach trachten, dass der Datenschutz weiterhin gewährleistet wird. Da leistet aber auch die Datenstrategie einen wichtigen Beitrag. Die Datenstrategie stellt klar, dass es nicht um eine Aushöhlung des Datenschutzes geht. Aber es geht darum, den Datenschutz in einem großen Ganzen, in einem System zu verstehen. Und zwar in einem System, das die Individuen, die Menschen bemächtigt. Dass den Menschen die Chance gibt, Eigenverantwortung, bessere Entscheidungen zu treffen. Denn am Ende des Tages geht es darum, wir haben Daten und wir nutzen die Daten, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Und wenn wir die Daten nicht nutzen, dann bleiben wir ignorant. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit, in der wir vor so vielen großen gesellschaftlichen Herausforderungen stehen und wichtige, dringende Lösungen brauchen, können wir uns Ignoranz nicht leisten. Das war jetzt noch nicht das Schlusswort, sondern ich muss jetzt nochmal fragen, wir wissen jetzt, was mit innovativer
0: Datennutzung gemeint ist, was Sie meinen mit der Möglichkeit, Daten zu nutzen und mit den Chancen, die darin liegen.
2: Was fehlt jetzt technisch gesehen, damit die auch gelingen kann? Nun, auf technischer Ebene brauchen wir die entsprechenden Standards. Also vereinfacht könnte man sagen die Notwendigkeit, dass die unterschiedlichen Datenquellen die gleiche Sprache sprechen, so dass wenn wir sie zusammenfügen, nicht ein babylonisches Sprachgewirr entsteht, sondern eine Datenquelle, aus der analytisch sich Einsichten gewinnen lassen. Frau Suda, Sie beraten die Bundesregierung und Sie haben, wir sprachen schon davon,
0: als ehemalige Staatssekretärin ein bisschen Erfahrung mit der Innovations- und Reformfähigkeit großer Verwaltungsstrukturen. Sind Ministerien und Ämter nicht ein besonders gutes Beispiel für die Schwierigkeiten, eine neue Strategie, in diesem Fall eine neue Datenstrategie praktisch umzusetzen?
1: Naja, auf jeden Fall muss einiges dafür getan werden, aber das ist ja auch der Grund, warum in der Datenstrategie zum Beispiel auch ein Handlungsfeld ist, das den Staat selber umfasst. Sie haben es ja vorhin angesprochen mit den Chief Data Officers, aber natürlich gibt es da viel Handlungsbedarf und wir werden nicht, wer wir sind und mit die Menschen im Digitalrat werden wir mit allem zufrieden werden. Wir haben ja auch das Thema digitaler Staat und haben dort auch sehr viel versucht zu beraten, anzutreiben und auch konkret zu unterstützen, dass wir Strukturen verändern. Denn das ist es im Wesentlichen. Wir, brauchen, wir müssen über strukturelle Änderungen nachdenken. Wie können wir andere Talente gewinnen? Wie können wir diverser werden im öffentlichen Sektor? Wie können wir moderne, agilere Arbeitsmethoden einführen? Wie können wir all diese Herausforderungen umgehen, um unser Land zu gestalten in dieser digitalen Transformation?
0: Nochmal Stichwort Corona. Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie schwierig beispielsweise die Umstellung von Lehrangeboten in Schulen und Hochschulen auf Distance Learning ist. Was ist Ihr Eindruck? Fehlt es an Technik oder an Willen?
1: Ich kann das nicht umfassend beantworten. Das ist auch kein Schwerpunktsthema des Digitalrats. Aber ich bin Mutter von drei Kindern und sehe natürlich einiges. Und ich glaube auch hier, ehrlich gesagt, das ist weder das eine noch das andere. Es sind oft strukturelle Herausforderungen. Wir haben ganz viele Lehrer und Lehrerinnen gesehen, die wirklich sehr viel einsetzen. Und es wurde auch sehr viel Technik drauf geworfen. Aber das Hauptproblem ist in meinen Augen ein anderes, dass wir uns in unserem föderalen System noch mal genau überlegen müssen, was ist eigentlich dezentral und was ist zentral? Warum muss ich eigentlich bestimmte Plattformen immer wieder neu entwickeln? Warum muss ich immer wieder dieselben Fragen daran stellen? Warum können wir nicht zentrale Lösungen zur Verfügung stellen und trotzdem unseren dezentralen dort das lösen, was nur dezentral gelöst werden muss? Das ist ein strukturelles Problem meines Erachtens nach. Und ein weiteres strukturelles Problem ist auch die Frage, wie können wir eigentlich auch Kooperationsverbote, der Bund mit den, mit den Ländern, mit den Kommunen, Frau Kalitschek hat es gerade vor ein paar Tagen angesprochen, wie können wir über Kooperationsangebote auch mit Unternehmen nachdenken? Ich glaube, hier müssen wir nochmal systemisch ran, meines Erachtens nach.
0: Jetzt kann man ja als Bürger sagen, Datennutzung ist gut. Das habe ich jetzt verstanden. Aber was habe ich damit zu tun? Machen innovative Datennutzung und künstliche Intelligenz vielleicht meinen Job überflüssig? Verändern sie meinen Alltag, meine
2: Freizeit? Sie tun all das und noch viel mehr. Sie verändern natürlich die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben. Aber auch wenn manche Jobs vielleicht wegfallen werden, werden neue geschaffen. Wir haben das in jeder großen Veränderung im Zuge der industriellen Revolution gehabt, aber auch im Übergang in die Wissensgesellschaft gesehen. Und wir haben das auch heute. Manche Jobs werden wegfallen, andere werden äh, neu geschaffen werden. Das ist eine Herausforderung für die Gesellschaft. Wir müssen vielleicht nicht nur neue Skills lernen, sondern vielleicht auch wieder unser Interesse, unseren Willen zu lernen, neu entdecken Und wir leben in einer Gesellschaft, in der durch die verstärkte Datennutzung und nur durch die verstärkte Datennutzung die großen Probleme vielleicht lösbar werden. Wir stehen vor großen Herausforderungen im Klimawandel, aber auch gesellschaftliche Ungleichgewichte, die großen Herausforderungen im Gesundheitswesen, die die Pandemie nach vorne gebracht hat. Und überall dort brauchen wir besseres Entscheidendes, evidenzbasiertes. Und das können wir nur über die Datennutzung bekommen. Also wir sind ein wenig vor einem Zeitalter der Aufklärung 2.0. Aber das ist nicht nur positiv, sondern das ist auch eine Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft. Die schärfste Drohung der Experten ist ja immer, wenn wir das nicht machen,
0: dann wird Deutschland abgehängt. Sagen Sie das auch? Ist Deutschland vielleicht schon abgehängt oder kommen deutsche Unternehmen und deutsche Forscher eigentlich, wie meistens in der Vergangenheit, ganz gut mit den neuen Herausforderungen zurecht?
1: Naja, wir müssen glaube ich unterscheiden. Es gibt ja das ganze Feld des Endkunden, des consumer wo, da haben Sie es vorhin gesagt, mit Amazon, mit Google, wo große amerikanische Plattformen dominieren. Und hier kann man sagen, in diesem Feld sind wir wahrscheinlich abgehängt. Aber was Deutschland ausmacht, und auch das hat Viktor vorhin gesagt, unser Mittelstand, unsere industrielle Basis, all das, da sind wir führend. Und wenn wir es jetzt schaffen, das in das Datenzeitalter zu überführen, das heißt im Grunde mal salopp gesagt, Hardware goes Software. Also wenn wir beide Welten jetzt zusammenbringen, dann denke ich, haben wir eine Chance, dass hier die Lösungen entstehen, die wir brauchen, um die Zukunftsherausforderungen zu lösen. Aber das muss jetzt auch passieren. Weil sonst in der Tat kann es sein, dass die amerikanischen Plattformen einfach schlicht und ergreifend die Daten nehmen und von dort aus in die Hardware gehen. Kein leichter Weg. Ich glaube, wir haben die besseren Chancen, aber wir müssen es jetzt angehen.
0: So, jetzt haben wir diese ganze schöne Datenstrategie. Und was muss denn jetzt passieren, damit auch was daraus wird, Frau Sula?
1: Ja, also zum einen, wir freuen uns, dass sie da ist ähm, und das war ja auch innovativ. Das Kanzleramt hat die Federführung hier übernommen und wie gesagt, wir freuen uns, dass sie da sind. Aber natürlich ist das nur der Anfang. Jetzt haben wir auf Papier über 240 Maßnahmen festgelegt. Jetzt muss das umgesetzt werden, muss das in den Ressorts umgesetzt werden, muss das in Summe umgesetzt werden. Und es sollte auch, und auch das ist angelegt, in der Strategie gemonitort werden, dass wirklich Fortschritt passiert, dass jetzt sozusagen vom Papier, dass jetzt Aktivität entsteht
0: gemonitort heißt, man guckt immer, ob das, was man macht, auch wirklich passiert.
1: Ja genau, wir haben uns eine Maßnahme vorgenommen, wird sie umgesetzt, ist sie in Umsetzung, ist es passiert, was muss als nächstes passieren. Das heißt, dass man immer wieder darüber spricht, was ist der Status, was muss als nächstes passieren. Und genauso wie es ja im Grunde auch unser Digitalratsauftrag war, nämlich beraten, aber auch antreiben. Und das wäre sozusagen die Antreibfunktion, die muss die Regierung jetzt übernehmen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Suder. Vielen Dank, Herr Mayer-Schönberger. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Demnächst geht es hier weiter mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung oder wie heute auch drumherum. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.
1: Das war Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.